0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Este es el podcast de Albedo Romo. 889noticias.mx Seguramente como yo, y ya entrando en materia, cuando piensas en el COVID-19, piensas, claro, en que no te quieres infectar, en que no te quieres contagiar, en cuidar a tus seres queridos, pero de repente llega a nuestra mente una situación, creo yo, importante y muy válida. ¿Cómo se contagia? Ya lo hemos dicho muchas veces desde la página de la Organización Mundial de la Salud que principalmente se contagia por gotículas que proyecta una persona cuando habla, tose, estornuda. Por eso nos piden que usemos el estornudo de etiqueta llevándonos el antebrazo precisamente a la boca cuando estornudamos o tosamos. Pero hay un punto importante. Estaba yo revisando algunas notas en donde sostienen que el virus podría quedarse, hipotéticamente, en una mesa, en una superficie como el piso, en concreto. Hace ratito platicábamos con mi compañero acerca de la desinfección y la limpieza de la Alameda Central, por ejemplo. Muchos restaurantes cuando pasamos nos dicen, pásele joven, acabamos de limpiar, mire, está en óptimas condiciones. Entonces, Quiero que despejemos esta incógnita de, además de a través de la saliva, ¿se puede contagiar el virus a través de alguna superficie contaminada? Porque hoy yo, que fui de compras de plano, oh, doctor Díaz, me puse unos guantes de látex. Me da gusto saludarte, perdóname. Buena tarde. Buenas
1: tardes. Saludos al auditorio.
0: Muchas gracias. El doctor Baruch Díaz los conoce, ha platicado con nosotros muchas veces, jefe de la clínica del viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México y vocero también de la UNAM para el COVID-19. ¿Cuánto tiempo dura el virus en una superficie? ¿Puede vivir lo suficiente como para contagiar a alguien, doctor?
1: Pues sí, eh, de hecho la forma más efectiva de contagio es precisamente a través de la contaminación de las superficies normalmente o el, eh, nosotros las tocamos, las manipulamos y entonces nos llevamos de la mano a la boca, los ojos, la nariz, el virus, eh, una vez que están contaminadas nuestras manos y que tocaron eh, la superficie. Entonces, eh, básicamente se han hecho estudios en donde nos dice eh, cuánto puede durar el virus en condiciones ambientales, eh, digamos viable, para poder ese contagiar a través del contacto directo. Entonces, una temperatura ideal de unos 21 a 23 grados, con una humedad del 40 por ciento, que es, es básicamente un clima templado como el de la Ciudad de México, en superficies como el plástico y el acero inoxidable, puede ser viable hasta 72 horas. Esto, el acero inoxidable, pues lo podemos ubicar en los tubos del metro, en los tubos del metrobús, en los garandales. El plástico lo podemos ubicar en... Eh, Asientos ¿no? de transporte público en, las, en, en las, eh, las superficies del coche de plástico, el cartón en las láminas de cartón puede durar 24 horas. Estos son los empaques. Puede, una persona contagiada que está eh, con signos y síntomas manipula los empaques. Bueno, puede transmitir el virus a través del cartón en cobre. Por ejemplo, las monedas que están estas de cobre, aguaciones de cobre, puede durar hasta cuatro horas. Y lo, lo más nuevo que tenemos es que permanece viable en los tapabocas, los tapabocas de alta que usa el personal de la salud hasta por siete días, y en el papel higiénico, en los este, en Kleenex, ¿no? o en la tela, hasta 24 horas.
0: ¿En telas, en papel de baño y en pañuelos desechables hasta cuánto?
1: 24 horas, un día completo.
0: ok. Suena muy un interesante, un día completo. Déjame preguntarte algo, eh, doctor, que muchos se preguntan, y sobre todo en una situación en donde ya tenemos tanto miedo, si una persona usa un baño y tiene COVID-19 y llega otra persona inmediatamente y lo usa, ¿se, ¿se puede contagiar?
1: Es muy difícil. El mecanismo de transmisión más efectivo es a través de las gotículas. Eh, que se depositan directamente en nuestras mucosas cuando nosotros estamos hablando. Por eso es que hay que mantener una distancia de uno a dos metros de distancia entre una persona y otra porque es, este, digamos, una distancia considerable para que no nos caigan las gotas de salida en los ojos o en la, en, en la boca y eh, a través de las superficies contaminadas. Y se ha comprobado la expresión del virus a través de las heces. Esto es también muy importante, pero todavía no se ha comprobado si es una manera efectiva de transmitir. De hecho, parece que es poco efectiva, aunque eh, se reporta que se puede eh, encontrar partículas virales en las heces después de hasta 21 días de que desaparecieron los signos y los síntomas de una persona con COVID-19.
0: Qué importante todo lo que nos platicas cuando nos dices que en plástico o acero inoxidable podría llegar hasta 72 horas a estar eh, latente, cartón 24 horas, cobre hasta 4 horas, pero en tapabocas hasta 7 días, telas, papel de baño, pañuelos desechables 24 horas. Por eso es precisamente tan importante que nos quedemos en casa, doctor.
1: Exactamente, y también es muy importante la forma en la que desinfectamos las superficies. Porque recordemos, por ejemplo, el acero inoxidable no lo podemos desinfectar con cloro al 5%, porque si no lo deshacemos, este, tendremos que desinfectarlo con alcohol. Un alcohol al 70%, solución alcoholada al 70% es lo que se usa. O algunos otros desinfectantes para el caso del transporte público. Y debemos también de, de saber cómo preparar las soluciones y cuánto duran. Por ejemplo, si nosotros hacemos nuestra solución de cloro al 5%, no nos va a durar más de 24 horas, o sea, que nos está preparando diariamente y si eh, desinfectamos una superficie debemos de dejar que se evapore el agua por sí sola o por lo menos 10 minutos que esté en la superficie antes de secarla porque eso es lo que eh, el tiempo ideal que debería de permanecer el desinfectante en la superficie para poder tener okay. un efecto máximo.
0: ¿Cómo se deben desinfectar ciertas superficies y preguntarte qué tan peligroso realmente es el cloro, porque he escuchado que podría llegar en grandes cantidades a ser dañino. Así que platícanos, te escucho con atención.
1: Bueno, para desinfectar eh, las superficies eh, se puede encontrar eh, bastante buena información e infografías en el sitio de la Facultad de Medicina, que es covid19.facmed.unam.mx. Y para que, bueno, también tomen nota, pero aparte tengan un lugar de referencia. en cuanto Claro. A
0: Doctor, perdóname, ¿me puede repetir la página?
1: covid19.facnet.unam.mx Ahí okay. ustedes pueden encontrar infografías multimedia al respecto, pero brevemente les comento. Eh, para elaborar un litro de desinfectante se requieren alrededor de 950 mililitros de agua, o sea, es un litro y 50 mililitros de cloro okay. eh, es necesario eh, que el desinfectante no pase más allá de 24 horas esta solución porque eh, si no se deberá de desechar y volver a, a realizar esta solución se recomienda también que como medida adicional de seguridad se lave la superficie con agua y tabón antes de aplicar la solución ya que si están muy sucias bueno pues eso va a impedir que el cloro pudiera llegar a tener un efecto efectivo sobre la superficie. Y después de secar el agua y jabón con una planela se aplica el desinfectante y se deja actuar alrededor de 10 minutos. Y después se puede, bueno, empezar a evaporar sin problema o se puede retirar con un paño seco, eh, porque eh, sobre todo en superficies que están en contacto constante con la piel de las personas o con niños, y se deja secar nada más, puede llegar a provocar algún tipo de dermatitis. O de irritación en la piel Entonces si es que es una superficie De, de un contacto constante con las personas Entonces sí se tiene que, que retirar Con un paño seco Para evitar que el cloro permanezca Más tiempo y nos pueda hacer daño a nuestra piel
0: Te entiendo perfecto y todo esta es información relevante, información que sirve para que precisamente todos nosotros estemos muy conscientes de en dónde puede llegar a quedarse este virus, cuánto tiempo, pero sobre todo y lo más importante es cómo limpiarlo. Eh, de repente se ha hablado mucho acerca de desinfectantes, marcas, marcas de jabones precisamente que sean antibacteriales. Eh, ¿Es eso importante observarlo, doctor? ¿Verdaderamente es importante en el caso del jabón que diga... Eh, ¿Que es antibacterial o cualquier jabón es bueno?
1: Cualquier jabón es bueno. Realmente la acción del, del jabón sobre los, las capas, digamos, eh, de lípidos, o sea, las grasas, que son las que recubren a la cápsula, en este caso del SARS-CoV-2, que es el virus que provoca COVID-19, son las que se van a diluir con el efecto del alcohol. A diferencia del alcohol gel, eh, Perdón, con el jabón. A diferencia del alcohol gel, que va a tener otro efecto de secación y de instrucción de las proteínas, el contenido proteico. Por eso es mucho mejor utilizar jabón y agua que alcohol.
0: En el caso de los trastes de la ropa, ¿con lavarlos, con los detergentes y con el jabón para trastes que tenemos es suficiente ahorita también?
1: Así es, sí, es. por supuesto que es suficiente.
0: Perfecto. Pues vamos a estar con más información, doctor Díaz. Gracias por tomar la llamada nuevamente. El doctor Baruch Díaz es jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México y vocero del COVID precisamente por la misma universidad. Gran fin de semana, doctor. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya escuchaste eh, esto que acabamos de de escuchar precisamente de la voz del doctor, lo vamos a colocar como un podcast para que lo tengas bien claro y puedas compartirlo. ¿Cuánto tiempo dura el COVID-19 en ciertas superficies, por un lado? Pero por otro lado también, ¿cómo desinfectar nuestra casa y con qué eh, ingredientes? Esto lo vamos a colocar, ya te digo, como un podcast. La información en covid19.facmed, o sea, Facultad de Medicina, facmed.unam.mx repito covid19.facmed.unam.mx Escucha a Alfredo Romo donde quieras cuando quieras el podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx